0: Euh, je me souviens très clairement quelle est la stratégie euh, du coach, c'est de, de rouvrir toutes les blessures passées. Quoi. Il nous regarde chacun euh, dans les yeux, chacun notre tour et il s'amuse, il prend un malin plaisir à, à rouvrir les blessures du passé et à dire qu'aujourd'hui, ben, c'est le moment de se servir de tout ça. Quoi. Une fois que ça, ça suffit plus, euh, euh, bah, c'est à la tronche. Quoi.
1: Salut Pierre, comment ça va
0: Salut Loïc, bah écoute ça va, ça va plutôt bien. Oui, je te remercie de ton invitation euh, sur ce podcast déjà.
1: <rire> eh ben écoute avec grand plaisir. Bienvenue, euh, bienvenue sur les frappés. Je suis très heureux de t'accueillir euh, aujourd'hui. T'es notre, euh, alors t'es pas notre premier euh, euh, participant au jeu, mais euh, t'es notre tout premier euh, champion olympique. Donc euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, champion olympique à Rio. Euh, en Aviron, tu vas nous en dire plus. Donc je suis voilà très heureux de t'accueillir. Euh, euh, pour qu'on puisse échanger bah, sur, évidemment, le parcours sportif, mais plus que le parcours sportif, euh, qui est Pierre, le bonhomme Il euh, y, a, y, a, y a plus que ça. Euh, sur ton site, t'en parles bien, j'ai trouvé ça intéressant, euh, où t'associes euh, euh, sport, mais aussi euh, monde professionnel. Donc, impatient de t'entendre nous en dire plus à ce sujet.
0: Oui, tout à fait. Bah merci déjà euh, pour ton accueil et puis donc euh, ouais d'avoir l'honneur de faire partie du club des, des frappés. C'est <rire> toujours hyper intéressant. Je suis dans cette logique d'échange aussi euh, pour euh, pour apprendre, à se construire et puis euh, je suis persuadé qu'on a des tas de choses à s'apporter euh, mutuellement. Donc euh, écoute, ce sera un plaisir que d'échanger et euh, puis bah écoute, c'est parti.
1: C'est parti. Ben bah écoute, je te laisse peut-être euh, te présenter euh, ouais. qui, qui est Pierre, euh, le parcours, alors comme je disais sportif, mais mais plus que sportif, qu'est-ce qu'il y avait avant les jeux et, euh, et comment est-ce que tu te projettes
0: Tout à fait, oui. Alors donc, euh, Pierre-Boin, je suis rameur en équipe de France, euh, donc d'aviron. Euh, J'ai 26 ans. Alors, donc, Comme tu l'as déjà très bien introduit, euh, je suis à la fois sportif de haut niveau mais également euh, avec un pied dans le monde de professionnel parce que je poursuis des études euh, en parallèle. C'est là-dessus que je commencerai d'ailleurs. Donc, J'ai commencé par un DUT en technique de commercialisation du côté de Nancy. Euh, J'y habite toujours d'ailleurs. J'ai enchaîné avec une licence en commerce international et actuellement je suis en, en master 2 euh, à Grenoble École de Management. Donc voilà, je prépare le, le DESMA. Euh, voilà, donc pour ce qui est du, du côté universitaire. Donc avec ça, donc je suis inscrit sur la structure fédérale du pôle France de Nancy. Donc euh, c'est là que je m'entraîne au quotidien quand je suis pas en stage. Euh, pour ce qui est de mon CV sportif, donc je suis... Euh, euh, quadruple champion du monde, que ce soit en individuel, à plusieurs ou en indoor, double champion d'Europe et euh, bon bah surtout euh, champion olympique d'aviron à Rio en 2016. Euh, voilà, donc c'est like. mes, deux... <rire> mes deux casquettes. Après, à côté de ça, j'ai déjà un pied dans le monde de l'entreprise où je suis conférencier, je travaille à la fois en indépendant et aussi au sein d'une structure euh, à Nancy, une entreprise qui s'appelle NextUp. Et voilà, avec laquelle je partage un carnet d'adresses et puis des, des formations, des interventions pour les particuliers, pour les entreprises. Voilà, à côté de ça, beaucoup de hobbies, beaucoup de, de passions. J'essaie de vivre aussi le plus normalement possible avec le plus de bonheur simple de la vie. Donc voilà, j'essaie de, de, de mener tout ça de front et surtout d'en prendre le plus de plaisir possible.
1: Génial. Alors peut-être avant qu'on euh, qu creuse euh, un petit peu sur le, le parcours, est-ce que tu peux nous nous euh, nous expliquer un petit peu plus en détail les différentes disciplines de l'aviron euh, Parce que ça reste pour moi une nébuleuse. Euh, je sais mmh. qu'il y, y a plein de formats différents, A4, euh, à A2, à euh, il y a des catégories de poids visiblement. Donc est-ce que tu peux mmh. peut-être nous dégrossir un petit peu le, le tableau
0: Absolument, oui, c'est vrai que quand on connaît pas, c'est vite euh, complexe, après quand on est dedans, c'est comme tout, hein, ça paraît naturel, ouais. mais alors, première chose à savoir, c'est qu'on parle d'avion, euh, pour éclaircir ce point-là, on parle pas de kayak, ce sont vraiment deux sports qui sont complètement différents, au même titre que le... Tennis de table et le tennis, par exemple. Okay, okay. Euh, voilà, parce que voilà non, mais souvent, on, on confond quand même beaucoup. Donc, nous, on est euh, le seul et unique sport qui ne pouvant pas voir la ligne d'arrivée avant de l'avoir franchie. Donc, voilà, c'est un bon moyen de mémoriser. Disons qu'on on avance à reculant. Ouais. Et on est un sport qui travaille donc, à l'inverse du kayak, essentiellement les jambes. Donc voilà, déjà, différence est faite. Okay. Euh, donc ensuite, pour ce qui est des catégories, c'est vrai qu'il y a dans un premier temps deux grandes catégories de poids, à savoir les poids légers qui font individuellement moins de 72 ,5 kg. 5, Et ensuite, okay. on a tout le reste, donc les toutes catégories, ce qu'on appelle les TC. Donc on a les PL, les poids légers, et les TC, les toutes catégories qui sont tout simplement... Euh, euh, soit au-dessus de 72,5 kg, soit même en dessous, mais qui, en tout cas, s'inscrivent dans la catégorie des, des toutes catégories qui, eux, n'ont pas de pesée à passer, finalement. Okay. Donc, euh, voilà, deux grandes catégories. Euh, les poids légers, aussi, euh, à la différence des sports de combat, euh, sont traités différemment, c'est-à-dire que au niveau des pesées, par exemple, nous, on est pesé le jour même de chaque course, pas okay. la veille ou l'avant veille ou voilà pas en différé à outrance disons qu'on est vraiment pesé le jour même deux heures avant notre RR théorique de la course donc ce qui nous oblige à vraiment vraiment bien être au poids le jour J et surtout euh, ce qui nous oblige à, à pas pouvoir jouer sur la déshydratation, déshydratation ou autre parce que ça ouais, pourrait ouais. être assez dangereux donc euh, donc voilà c'est ce qui nous différencie un peu des autres catégories de poids euh, Petite chose en passant, euh, parce que je vous la présente, mais bon, il convient de dire que cette catégorie de poids sera supprimée après les Jeux de Tokyo. Donc, c'est désormais officiel. Euh, elle, a, elle a fait son temps, je crois, depuis 1986, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, ça sera bientôt terminé de ma catégorie de poids. Euh, il n'y aura plus que des toutes catégories.
1: D'accord.
0: Euh, euh, ouais. Donc ensuite, pour ce qui est des catégories d'embarcation, là, ça va être assez simple. Pour les poids légers, euh, sur le programme olympique il n'existe que le double poids léger ce qu'on appelle le double on l'appelle aussi le deux de couple c'est deux personnes dans un bateau et quand on parle de couple c'est avec deux pelles chacun donc okay. voilà en termes de catégorie d'embarcation chez les poids légers, il n'y a que le deux de couple donc c'est la catégorie forcément dans laquelle je me spécialise pour participer aux Jeux. et ensuite donc euh, plus largement chez les toutes catégories au programme des jeux olympiques est inscrit le skiff. Donc, ça, c'est l'individuel. Une personne tout seule dans un bateau. Ensuite, donc, on a le 2 de couple. Comme le 2 de couple poids léger, mais chez les poids lourds. Donc, deux personnes avec deux pelles chacun. Ensuite, on a le 2 sans barreur. Donc, c'est deux personnes, mais cette fois avec une seule pelle chacun. Des pelles qui sont un peu plus grandes. Là, on rame euh, cette fois pas en couple, mais ce qu'on appelle en pointe. Quand on est en pointe, on a une pelle chacun, une grande pelle chacun. Et quand on est en couple, on a deux plus petites pelles chacun. Ensuite, euh, on a le 4 de couple donc 4 bonhommes avec 2 pelles chacun, le 4 de pointe, donc 4 bonhommes avec une seule grande pelle chacun, et enfin, le bateau roi, le 8. Donc le 8, il n'existe uniquement qu'en pointe. Donc c'est du 8 de pointe. D'accord. Voilà, pour ce qui est des catégories olympiques actuellement euh, en avion.
1: Ok. Et bah déjà merci pour les précisions, euh, c'est plus clair. J'espère, <rire> j'espère avoir été un peu clair <rire> ouais, parce ouais. que
0: c'est pas évident à expliquer.
1: Non non c'est c'est plus clair en fait il y en a pas tant que ça effectivement. Euh, oui. C'est Ce que tu disais une fois qu'on une fois qu'on les connaît euh, c'est c'est relativement ça simplifie. Euh. Euh, et, et par curiosité qu'est-ce qui a motivé le le fait que ta catégorie disparaisse après euh, après Tokyo
0: Alors ça a été euh, des raisons multiples, hein. c'est-à-dire que le CIO a décrété que euh, en dehors des sports de combat. Les... le critère du poids n'avait pas sa place et ça a été renforcé par le fait que sur la scène internationale euh, les meilleurs poids légers se rapprochent en termes de performance des, des meilleurs euh, toutes catégories, c'est-à-dire que par exemple si on prend le double poids léger qui est champion du monde et qu'on confronte au double poids lourd il euh, n'y aura pas énormément de différence. Euh, le double lourd l'emportera toujours, mais euh, voilà, disons que ça justifie plus euh, de distribuer autant de médailles. En tout cas, euh, c'est l'argument qui est avancé par le CIO l'heure qu'il est. Et ensuite, il euh, y a la volonté donc, de, de remanier un petit peu le finalement, le, le schéma des disciplines, le programme olympique, oui. pour laisser plus de place à des sports. Euh, différents, euh, qu'ils soient atypiques, euh, qu'ils soient euh, autres finalement, <rire> donc on supprime des ouais. catégories comme ça, dans certains sports on n'est pas les seuls, il hein. euh, y a beaucoup d'autres disciplines qui, qui, qui subissent ça pour laisser la place à, à d'autres, donc euh, voilà nous okay. les, le, les poids légers laisseront leur place au programme olympique au beach rowing, donc ça restera toujours l'aviron, mais c'est d'ailleurs l'aviron de mer.
1: Ok, ah c'est marrant ça. Donc vous savez déjà quelle catégorie euh, va faire son entrée à la place de, euh, de, celle, de celle que vous occupez. Ah c'est c'est cool. Oui, c'est intéressant tout parce que j'ai changé avec euh, Alexia Fonselli dans un épisode précédent et elle elle est, euh, bah c'est la seule femme en équipe de France de kite foil. Euh, et elle nous expliquait que justement la discipline arrive euh, c'est maintenant une discipline olympique donc euh, elle nous a pas dit par contre euh, qui, euh, quelle autre discipline elle allait, elle allait remplacer mais euh, c'est intéressant ouais. <rire> et, et toi en termes de, de poids qu'est-ce que ça va changer euh, pour toi
0: alors euh... Pour moi, sur le papier, ça va changer le fait que je vais pouvoir monter naturellement parce que c'est vrai que je fais ouais. un régime pour être pour être au poids. Je fais partie de ces poils légers qui doivent faire un régime. Euh, et malgré tout, je fais partie de ces poils légers qui vont pas prendre 10 kilos. Donc, ouais. euh, du coup, je serai un peu en balotage, entre guillemets. Mais euh, voilà, il y a des chances, disons que je ne voudrais pas spoiler, mais il y a des chances que cette décision ne m'affecte pas particulièrement, dans le sens où je réfléchis à, à l'orientation que je vais donner à ma carrière suite à, suite à ces Jeux.
1: Ok, ok. Cool, bah, c'est intéressant de voir qu'il y, y a du remaniement en cours dans les différentes catégories, c'est... Ouais, c'est marrant cette histoire de remplacement, j'avais jamais euh, vu ouais, ça. Ouais, voilà, disons qu'il y a un certain nombre de disciplines, ouais. il y a
0: des quotas à respecter, donc quand on en enlève une, c'est pour en rajouter une autre. Donc euh, voilà, il faut, il faut que ça rentre dans les cases, il faut qu'en termes de, ouais. de nombre d'athlètes, de parité, de nombre de disciplines, il faut que tout soit, tout soit nickel. Donc euh, voilà, c'est un, un parfait équilibre en permanence que le CIO essaie de, de conserver.
1: Top. Alors, si on, si on revient peut-être sur le, ton parcours, euh, avant, la, avant la médaille olympique, euh, qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qui t'a qu amené dans l'univers de l'aviron euh, Et peut-être euh, plus spécifiquement, euh, sur, sur le haut niveau, comment est-ce que ça s'est passé, euh, toute cette évolution
0: alors oui, si on remonte à ce qui m'a amené à l'aviron, c'est vrai qu'on remonte bien avant le titre olympique, donc là on, on remonte en, en 2005, quand le bonhomme il a 11 ans, euh, je me mets à l'aviron tout simplement parce que euh, bah, j'ai fait pas mal de sport avant ça, et puis... Euh, je m'éclatais mais je m'épanouissais pas des masses et puis il y avait euh, surtout un critère euh, qui était assez embêtant pour mes parents c'était le fait de toujours devoir se déplacer, venir me chercher tout ça c'était assez compliqué en termes de timing, d'emploi du temps et c'était une charge, on était trois enfants donc euh, jamais très euh, jamais très simple finalement en termes d'organisation ouais. euh, C'était quoi comme euh,
1: sport euh, par lequel tu avais commencé
0: Alors j'ai fait de la natation, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'athlétisme et j'ai fait du ping-pong
1: ah ouais ok, donc, euh, okay. voilà
0: et euh, donc voilà ce qui fait que quand on était un peu embêté par les déplacements et en fait il ben, y avait un club d'aviron en hein, fait tout simplement au, au bout de ma rue hein, à 300 400 mètres et euh, mon frère lui euh, s'y était mis parce qu'il avait besoin il avait quelques Difficulté, entre guillemets de, de concentration tout ça et puis euh, bon on s'était dit euh, que enfin mes parents s'étaient dit que ça pouvait lui faire du bien et lui il s'y était mis donc avant moi mon grand frère est né de 4 années euh, et s'est mis avant moi et puis lui bah, ça a été ça a été top c'est à dire qu'il s'est fait un groupe de, de potes qu'il a toujours aujourd'hui okay. euh, euh, il a vécu des années formidables et puis surtout en termes de performance ça marchait plutôt bien pour lui aussi parce que bah, parce que chez les catégories jeunes il remportait pas mal de courses et puis euh, cette fameuse année de 2020, où il devient champion de France chez les Minimes, euh, ce qui pour moi est un peu un déclic parce que jusque maintenant je l'enviais déjà d'avoir un, un bon groupe de pod et puis d'aller s'éclater euh, tous les mercredis, samedis, dimanches euh, au club d'aviron avec ses copains mais en plus de ça il, il revenait avec des médailles, des coupes à la maison et puis il rendait un peu fier les parents donc, euh, donc ça me donnait envie, c'est aussi comme ça que mon frère est devenu mon modèle. Donc euh, dès que j'ai eu l'âge de, de mettre un pied au club, euh, je m'y suis inscrit en fait en en 2005. Parce qu'il faut attendre finalement, on peut pas commencer euh, trop tôt parce que euh, on dépend de certains réglages. Hein. On est on rame dans des bateaux euh, dans lesquels il y a des installations et on peut pas ramer tant qu'on n'est pas entre guillemets suffisamment développé euh, au niveau des membres. Donc euh, on va dire que j'avais atteint tes bateaux la taille pour les,
1: minimale. Euh... Pardon, excuse-moi, les, les oui. bateaux pour les, les catégories minimes sont, ont les mêmes dimensions que euh, ceux des JO, euh, que, enfin, celui que tu avais à Rio, par exemple
0: Ben bah voilà, dans l'idée, oui, ça a euh, oui. Oui, oui, la ah même oui, dimension. Alors okay. après, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on... On peut régler le calpier, donc les chaussures qui sont à l'intérieur, oui. on peut les rapprocher. Enfin, voilà, on peut vraiment faire ramer des petites personnes. Hein. Mais, Mais voilà, la coque reste. De... Voilà, il faut quand même attendre. J'ai dû attendre, je sais pas, de faire, par exemple, un mètre 50 voilà. D'accord. <rire> donc c'est pas quelque chose qu'on peut commencer comme le tennis de table euh, ou autre. Ouais. Quoique, pour le tennis de table, faut attendre d'être plus haut que la table quand même. Mais <rire> <Et> voilà, <rire> c'est exactement le même genre de contrainte. Donc voilà, okay. j'ai commencé dès, dès que j'ai pu en euh, 2005, et puis euh, j'y ai trouvé tout de suite la même chose que mon frère, hein, c'est-à-dire groupe de potes et puis, euh, puis cette espèce d'addiction finalement qui faisait que je me sentais bien que c'était mon moment d'évasion, que j'étais pas loin de la maison donc euh, j'y allais tout seul, j'avais mon indépendance et puis vite assez rapidement je me suis pris au jeu et et puis euh, et puis voilà les premières compétitions sont arrivées quelques années après seulement parce que j'étais pas encore en âge d'en faire
1: mm -hmm. euh,
0: c'est venu assez rapidement et ça a commencé par euh, si je peux me permettre beaucoup de branler <rire> euh, j'ai vraiment pas gagné des courses tout de suite et euh, mais en revanche euh, j'ai toujours eu enfin dès le début cette volonté de par, par contre de, de, de progresser pour un jour euh, faire partie de ces jeunes que je voyais gagner quoi donc euh, voilà ça a payé plutôt sur le tard c'est enfin ça, c'est paradoxal de dire ça, hein, parce que euh, j'ai été performant au niveau olympique assez tôt. Hein, enfin voilà, je suis le plus jeune champion olympique de l'histoire de l'aviron français. Mais en même temps, dans les catégories jeunes, jeunes, euh, je faisais pas partie de ceux qui étaient sur les podiums nationaux non plus. Donc euh, voilà, on va dire qu'à haut niveau, j'ai été précoce, mais en revanche, sur les catégories jeunes, j'ai eu un peu plus de mal à, à éclore.
1: Mais alors, parce que si tu peux peut-être nous éclairer là-dessus, j'ai vu, à moins, si je me suis pas trompé, tu étais, étais champion du monde euh, U23 à 17 ans, non euh,
0: Non, pas à 17 ans, mais euh, du coup, en 2013, euh,
1: à 19 ans. Ouais. À 19, ok, ok. Ouais, ouais. okay. Et, et ça, euh, ça ce n'est pas forcément un âge, euh... ouais, remarque U23, ouais. donc <rire> ça arrive qu'il y ait des performances avant 19 ans à ce niveau-là déjà
0: non, mais alors en fait, euh, on est sur des catégories d'âge donc euh, assez connu, minimes, cadets, euh, juniors. Et ouais. en fait, l'équipe de France commence à partir de junior, donc euh, l'année okay. de nos 17-18 ans. Donc moi, en rond, j'ai été en équipe de France dès la première année où ça a été possible de l'être. Donc ça, par contre, c'était assez précoce. Euh, on va dire que j'ai vraiment éclos à ce moment-là, 16-17 ans. Et, euh, et donc à 17 ans, j'intègre l'équipe de France. Euh, à 18 ans, dans ma deuxième année junior et ma dernière année junior, je suis toujours en équipe de France. Et c'est vraiment lors de ma première année senior. Donc euh, dès qu'on a 18 ans, euh, l'année de nos 19 ans, on passe chez les seniors. Mais on a d'abord quatre euh, années chez les moins de 23 euh, à okay. faire. Donc euh, où il y a entre guillemets un peu moins de niveau que chez les élites. Ça permet de, bah, c'est un peu la catégorie espoir. Chez les seniors, ouais, voilà. ouais. c'est les, les moins de 23, les espoirs, l'équipe de France B, enfin voilà, il y a différentes nominations,
1: okay, et donc ouais. bah,
0: oui, dès ma première année senior, par contre, je décrochais le titre de vice-champion du monde en double pour léger, euh, et ça oui, voilà, c'était assez précoce pour le coup euh, d'être dans une discipline olympique euh, vice-champion du monde dès sa première ouais. année senior, même chez les moins de 23. Ouais.
1: Et alors, si tu regardes, si tu, si, tu, si tu reviens un petit peu en arrière, que tu regardes tout, le, tout, tout ce chemin, on va dire, cette première étape, tu disais que tu n'as pas eu beaucoup forcément de, de succès, en tout cas au début. Euh, la question que je me pose, parce que j'entends souvent ça, euh, ça arrive régulièrement que des, des champions olympiques ou euh, des athlètes euh, de, de haut niveau expliquent qu'ils avaient un rêve. Tu vois, à 8 ans, ils se voyaient déjà champion olympique. J'ai entendu un podcast une fois avec, euh, je crois que c'était Sébastien Kiné qui est champion, euh, champion du monde d'Ironman de triathlon format Ironman et il disait à 8 ans il, voilà, il voulait être champion olympique et, et du coup je me pose la question qu'est-ce qui fait que ça t'as gardé la motivation euh, tu disais que tu voulais continuer à progresser devenir meilleur t'avais déjà un objectif euh, clair d'été euh, 11, 12, 13 ans ou c'est venu, venu euh, un peu plus tard
0: alors, je vais peut-être casser un mythe, mais euh... <rire> j'ai vraiment voulu devenir champion olympique que très tard, et j'ai okay. réalisé seulement que je pouvais le faire au dernier moment. Je <rire> n'ai euh, ah oui. pas commencé l'aviron en me disant euh, « je veux être en équipe de France, je veux être champion olympique », même si… Euh je les regardais toujours à la télé pour moi c'était euh, enfin je me posais même pas la question enfin c'est comme euh, oui. je sais pas c'est comme quand on regarde le président à la télé enfin ça nous viendra jamais à l'esprit de se dire ouais je vais être président un jour enfin je sais pas c'est quelque chose c'est les choses sont comme ça voilà il y a une équipe de France de toutes les disciplines possibles j'adore les regarder à la télé mais moi dans mon petit monde, voilà, je fais ma vie, et puis euh, et puis voilà, quoi enfin disons que je j'avais pas cette prétention là. Donc euh, je cherchais vraiment un groupe de potes, et puis euh, au début quand je disais que je voulais vraiment progresser et devenir performant, c'était euh, surtout par rapport à mes rivaux locaux. Enfin, on était vraiment dans quelque okay. chose de. On était loin des Jeux Olympiques et puis. Euh, quand je dis ça, je te parle vraiment des championnats de Lorraine en cadet, euh, quand j'ai euh, 14-15 piges et que mon rival de commercie euh, il me tient tête et que voilà, je m'entraîne plus que lui parce que bah, parce que je veux devenir champion de Lorraine. Enfin, ça a vraiment été par étape, c'est-à-dire que voilà, je me suis rendu compte des portes qui s'ouvraient au fur et à mesure que je les enfonçais en fait. Donc euh, ouais, même finalement même au moment des sélections en 2017 pour rentrer en équipe de France. Euh, le fois, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu le mot championnat du monde, que c'était possible que j'y accède, c'est vraiment le, le sélectionneur de l'équipe de France qui est venu voir mon entraîneur pendant les sélections et qui lui a dit que bah, je pouvais potentiellement faire partie du groupe pour les championnats du monde, mais moi j'étais pas là pour ça. Fin, wow. quand, il a, quand il a dit ça, ça a pris une toute autre dimension. Enfin, c'est même pas que je savais même pas que ça existait, mais je je sais pas. J'essayais juste de mettre le plus de monde possible derrière. Et, euh, et j'avais pas cette prétention de faire partie du haut du, du, du panier, entre guillemets, même si euh, je voulais asthmater tout le monde, hein, mais euh, je sais pas, ça, ça a pris vraiment une autre dimension à ce moment-là. Et là, je me suis rendu compte que bah oui, je pouvais rentrer en équipe de France, mais même à ce moment-là, le fait juste de prononcer euh, le, les Jeux Olympiques, les mots, ça me venait pas à l'esprit, c'était pas du tout à l'ordre du jour.
1: C'est génial, c'est hyper intéressant de, de voir que il y avait cette notion de dépassement, de détermination, mais pas forcément avec l'objectif des jeux. Et, et, et tu dis, tu dis que c'est devenu, euh, ça s'est concrétisé au fur et à mesure que tu enfonçais les portes. Euh, en termes de performance, les, les, les gens autour de toi, euh, c'était quoi leur perception Est-ce que pour ton entraîneur, euh, sans parler de celui de l'équipe de France, mais est-ce que pour ton entraîneur de l'époque, c'était une évidence qu'il y avait le potentiel euh, Est-ce que lui te poussait ou même pas, même pas forcément euh, non plus <rire> Pas
0: du tout. C'est-à-dire, okay. enfin, <rire> enfin non, je veux dire, il me poussait euh, dans le sens où, enfin, mon entraîneur de club euh, est quelqu'un d'hyper, euh, il est réputé pour être euh, hyper travailleur. Enfin voilà, on a travaillé à la dure. Il nous a entraîné comme des chiens. Enfin vraiment, là-dessus, euh, il voulait vraiment qu'on soit les meilleurs. Mais même au sein de mon club j'étais j'étais pas celui qui avait le potentiel. On va dire que moi, je m'entraînais avec mes potes qui étaient un peu plus jeunes que moi, d'un an. Donc, on était un an sur deux de la même catégorie. Et c'est des mecs qui faisaient entre 1m90 et 2m05. Il y en a. enfin Et du coup, en aviron, ça, pendant longtemps... on. C'était un critère de détermination du potentiel. Donc moi j'étais juste le mec qui faisait 1m75, et puis, euh, qui ferait sans doute rien parce qu'il était pas très grand, mais qui avait le mérite de bien s'entraîner et qui ferait des performances correctes. Donc on va dire que j'étais plutôt dans l'ombre de ces mecs-là, même si je faisais de bien meilleures performances qu'eux, eux, eux c'était euh, des mecs qui allaient forcément éclore un jour. Quoi. Donc du coup, non, non, j'ai pas pas... Euh, en tout cas, jusqu'à ce que j'arrive euh, en senior, euh, on m'a jamais dit que j'avais le potentiel pour, euh, pour faire ce que j'ai fait.
1: Tu dirais que c'est quoi qui a fait la différence euh, pour toi aujourd'hui
0: Le travail. Euh, c'est vraiment à la fois le travail, l'inspiration, et euh, à un moment donné, cette forme de persévérance qui... Qui est né d'une d'une envie de justement de sortir de l'ombre de toutes ces personnes, quoi, de dire mmh. que à un moment donné, euh, il faut arrêter de de faire des plans sur la comète euh, sur des gens qui ont jamais rien fait et moi je serai de ceux qui qui travaillent dans l'ombre mais qui qui travaillent et qui un jour euh, mettront enfin les points sur les i quoi et enfin ça m'a énormément motivé ça m'a énormément stimulé pendant mes toutes mes années mais même l'année des Jeux je pensais encore à toutes ces années jeunes où j'ai été euh, entre guillemets un peu euh, éclipsé où, où entre guillemets on comptait pas trop non plus sur moi et et voilà j'avais j'avais cette envie de d'inverser la tendance et de prouver à, à tellement de gens mais tellement de gens qui s'étaient trompés quoi et que et que, bah, ben voilà, je serai celui qui, qui aura bossé plus que les autres, qui, qui aura été là où personne d'autre n'a été. Et, et voilà, ce, cette forme de challenge un peu permanent, cette forme un peu indescriptible, ce sentiment de, de revanche un peu, finalement, sur des, ouais. sur des années, euh, des années vécues un peu de cette façon-là.
1: Donc quelque part, j'ai l'impression d'entendre une, une sorte de, de revanche. Et, et quelque part, peut-être qu'on peut leur dire, enfin peut-être que tu peux leur dire merci à ces gens aujourd'hui, parce que si c'est ça qui t'a drivé, c'est vachement intéressant, je pense. Enfin en tout cas pour moi de t'entendre dire ça. Ouais. Oui, et non,
0: <rire> il y en a qui je dirais merci, il y en a qui je dirais pas merci, mais euh... <rire> clairement, euh, enfin celui qui a fait qu'il qu en est là, c'est juste le bonhomme quoi. Donc euh, si ouais, je suis je, ouais, ouais. persuadé que si j'avais pas eu ça, j'aurais trouvé autre chose pour me motiver, mais voilà, c'est vrai que euh, c'est c'est ce qui a été mon moteur et puis après au au fur et à mesure j'ai aussi trouvé euh, d'autres d'autres motivations. Mais euh, si tu veux c'est quelque chose qui a été parsemé tout au long de mon chemin. C'est pas seulement pendant mon enfance. C'est-à-dire que même après quand j'ai été senior, euh, on m'a souvent dit euh, qu'il y avait des choses qui étaient pas possibles de faire. Quoi. Et, et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à, que j'ai du mal à concevoir. Et pour l'anecdote la chose qui m'a le plus motivé un jour et Sincèrement, je pense c'est ce qui fait que j'ai été champion olympique l'année qui a suivi. C'est qu'en 2015, pour la petite histoire, euh, je dois rentrer dans le double poids léger français qui ira au jeu. Donc on est en 2015. Hein. Euh, le double poids léger, on est sur un duo qui est champion du monde en titre et hyper fort. Et de par mes performances individuelles, dans les grandes lignes, je dois prendre la place de l'un des deux et euh, Suite à des tests, euh, j'en je, suis, je suis évincé du double alors que individuellement je le méritais entre guillemets, mais j'étais hyper jeune. Eux ils avaient de l'expérience ils étaient champions du monde en titre et ils étaient promis à faire une médaille au jeu. Quoi. Euh, je suis évincé et euh, le coach de club du rameur que je devais, dont je devais prendre la place dans le double, vient me voir suite à la décision fédérale de, de me sortir du bateau et me dit mais tu sais, t'as pas à t'en vouloir, tu t'es attaqué à une montagne quoi c'était juste pas possible c'est voilà cette association là elle ira au bout c'est elle qui ira au jeu et et tu peux rien y faire c'est comme ça personne peut rien y faire et enfin c'est fallait pas me dire ça quoi parce que parce que bah, le lendemain j'avais les dents qui rayaient le parquet comme jamais et, et depuis ce jour là mais je me suis donné encore plus corse et hum pour euh, pour, pour aller au jeu, pour prouver à tous ces gens-là qui pensaient que tout était tracé, que tout était fait, que, que c'était comme ça, et à travers une analyse subjective qu'on qu pouvait euh, décerner les médailles à l'avance, bah non, mmh. que c'était pas comme ça quoi. Et donc, du coup, l'année d'après, euh, bah, je, individuellement, j'explose complètement et je me place euh, encore plus devant, enfin, euh, je creuse l'écart de niveau avec celui que je devais remplacer. J'arrive à faire ma place et, euh, et on est champion olympique. Euh, l'année qui suit avec, euh, avec son collègue. Euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement euh, quand, quand tu as eu cette conversation avec le, le coach de, de, de celui que tu as, as fini par remplacer
0: J'ai eu tout de suite envie de repartir à l'entraînement, de lui faire avaler ses paroles. <rire> je encore, j'étais en train de chialer en plus. On venait juste de me dire ça et il pensait bien faire. Hein, on venait vraiment venir me réconforter, je pense. Mais euh, moi, ça a eu l'effet... Euh, bah, je dirais pas inverse parce que finalement ça m'a réconforté ça m'a tout de suite reprojeté sur ce que je devais faire et j'ai arrêté de m'apitoyer mmh. sur mon sort donc ça a fonctionné mais, euh, mais pas dans le sens que lui l'aurait voulu parce que parce que derrière euh, ça mais ça m'a je, je saurais même pas le décrire mais euh, intérieurement euh, ça m'a rendu invincible quoi enfin en ouais. termes de motivation j'étais j'étais devenu inébranlable et euh, j'avais qu'une hâte c'était de retourner à l'entraînement et puis de remettre les, les compteurs à zéro sur l'année qui a suivi et vraiment avec cette volonté de devenir indiscutable.
1: Alors justement, que, là tu viens de nous parler de l'état d'esprit dans lequel ça t'a plongé, qui, qui clairement avec du recul aujourd'hui a fait la différence, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur concrètement, qu qu'est-ce qu que tu as changé Est-ce que tu as fait évoluer ta fréquence d'entraînement, l'intensité euh, Ça a été quoi les, les gros changements que tu as opérés très rapidement
0: Disons que je suis quelqu'un qui est par nature et depuis toujours m'entraîne beaucoup, donc, euh, j'ai pas pu rajouter non plus du volume euh, à tirer à parce que enfin, j'étais déjà pied au plancher. Mais en revanche, euh, à chaque fois que j'allais à l'entraînement, euh, c'était avec cette ferme intention de progresser et de mettre cette personne euh, mais très, très, très loin derrière. Quoi. Et donc, euh, c'était surtout ça, on va dire, que j'étais. Euh, animé pendant les séances d'entraînement et, euh, et et aussi euh, sur les différentes sélections, les différentes compétitions qui ont suivi. Mais euh, en termes de volume d'entraînement, oui, je me suis entraîné un peu plus, comme je le faisais à l'époque à ce moment-là où je m'entraînais chaque fois un peu plus euh, d'année en année, forcément. Oui. Mais euh, voilà, c'était surtout l'état d'esprit qui a changé et, et la niaque qui a été encore plus encore plus prédominante tous les jours à l'entraînement.
1: Est-ce que tu as un, un chiffre à partager sur, pour, pour qu'on puisse un peu euh, se rendre compte de, de, des progrès que tu as fait entre ces deux années euh, Je ne sais pas, est-ce que vous mesurez la, la, la puissance sur les coûts de, les, les de... Je ne sais plus du coup, est-ce qu'on peut dire pagaie ou c'est pour le kayak, les pagaies Coups d'aviron, non. Allez, est coup <rire> <rire> Donc, ouais, que, comment est-ce que, est que tu mesures du coup la performance Est-ce que c'est juste le chrono ou il y a d'autres indicateurs euh, que tu as vu évoluer
0: on, on a pas mal d'indicateurs. Euh... De manière bête et méchante, chaque année, par exemple, on, on passe à un test VO2 max. Ouais. Donc ça, c'est sur, sur la machine avec euh, avec le masque. On mesure donc à la fois la VO2, mais aussi la capacité de résistance au lactique. Et là, on passe des paliers de puissance. Donc euh, c'est un bon moyen de savoir, euh, en fonction de, du moment où on s'arrête... Euh, de savoir si on a bien progressé ou non par rapport à cet aspect au moins physiologique et mental même, parce qu'à la fin on ne progresse plus oui. physiologiquement mais uniquement mentalement. Après, on a aussi euh, chaque année nos sélections individuelles euh, en bateau au mois d'avril, donc ce qu'on appelle nos championnats de France bateau court, où là on est tous en individuel, en skiff et où on se compare les uns aux autres, donc ça aussi c'est un, un bon indicateur. Donc là c'est ce qui a fait d'une année sur l'autre que j'ai bien progressé, par exemple en 2015 quand je m'émise dans la hiérarchie et que je dois monter dans le double, c'est parce que les deux premiers sont associés, les deux premiers en skiff. Moi, je fais deuxième. Je suis, pour la petite histoire, cinq secondes derrière mon futur coéquipier, Jérémy Azou, et 3 euh, ou quatre secondes, devant Stanny de donc celui que j'ai que j'allais remplacer par la suite et l'année d'après je suis dans la même seconde que Jérémy Azou donc je grappille euh, entre 4 et 5 secondes et en revanche j'en colle 10 à Stanny de quoi ce qui devient wow. un boulevard. Donc euh, donc euh, oui voilà ça peut donner une idée de chiffres et enfin ce qui permet aussi de mesurer euh, et on se fie surtout à ça euh, la progression des rameurs chaque année c'est ce qu'on appelle le test allergomètre euh, c'est des tests qu'on réalise à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'hiver sur la machine à ramer, le rameur, l'ergomètre, euh, où on programme 2000 mètres fictifs et où on doit aller le plus vite possible tout en sachant que là il n'y a plus vraiment d'aspects techniques qui rentrent en compte et que ça va être uniquement physiologique, physique et dans la tronche. Quoi. Donc euh, là c'est une puissance développée maximale pendant euh, donc sur 2000 mètres, donc pendant environ euh, 6 minutes. Donc, euh, oui, ça, c'est un bon facteur euh, quand on parle de, de progression. On regarde mmh. chaque année euh, la progression sur le test Ergo et là, ça, ça cause.
1: Et, et euh, la différence, du coup, entre les, les deux années pour ton test Ergo à toi, ça a été de, de combien si tu t'en eh rappelles. Ben,
0: là, oui, oui, bien sûr. Donc, euh, en 2015, je devais effectuer, euh, je devais être en... 6, 8, 6 minutes 08 et je dois faire 6, mon nouveau record 6 minutes 05 en 2016 2015, enfin fin 2015, début 2016. Donc euh, oui, c'est assez significatif parce que 3 secondes à ce niveau-là, sachant que j'étais déjà le deuxième meilleur euh, temps réalisé à l'ergomètre euh, derrière euh, Jérémy Azou, euh, oui, c'était assez significatif ouais. pour le coup.
1: Waouh Ok. <rire> ok, donc euh, super. Donc là... Euh... On a, on a bien, bien échangé sur, j'ai l'impression quelque part, hein, tu me dis si je me trompe, mais ce qui a été le déclic euh, pour toi, ouais. cette, cette décision en 2015 euh, qui finalement t'a mis dans un état d'esprit euh, où t'as as juste tout déchiré et tu t'es allé arracher ta place. Ouais. Euh, et que, Comment est-ce que ça s'est passé avec, euh, je ne savais pas qu'on utilisait ce terme, mais euh, en termes d'entente de, dans, euh, dans votre association avec, euh, avec Jérémy
0: c'est une question qui revient souvent, souvent ouais. comment ça s'est passé avec Jérémy et Stani, qui étaient les deux qui formaient le duo avant, que j'ai brisé, entre guillemets, et qui, par la même occasion, ont été les meilleurs amis du monde. Donc, euh, ça a été une relation à trois, finalement, avec Stani, qui devenait remplaçant du double poids léger, okay. alors qu'il avait été titulaire, champion du monde dans la catégorie, mais se retrouvait euh, sur le banc des remplaçants, entre guillemets, mais... Pas à cause d'une contre-perf, mais à cause du simple fait que j'étais là, entre guillemets. Donc euh, oui, donc ça a été une relation un peu un peu particulière, euh, qui était différente, bien sûr, avec Jérémy, qu'avec Stani, mais euh, qui a quand même été, ma foi, je pense, euh, plutôt très bien gérée. Et pour ça, on a été hyper bien cadré aussi par Alexis Besançon, notre coach en équipe de France, le coach double poids léger français, okay. euh, qui, qui a établi des règles assez claires, et à partir du moment où... On, où on signait, entre guillemets, euh, pour, pour ces règles-là, on n'avait pas à se plaindre, quoi. Donc, euh, c'était, les règles du jeu étaient assez claires dès le début. Donc, partant de ce principe-là, il ne pouvait pas y avoir d'anémonisité à outrance.
1: Mmh.
0: Euh, et après, bon, bah voilà, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres et, euh, et des, des passages, finalement, euh, très chargés émotionnellement pour tout le monde et de manière différente. Ok. Mais globalement, okay. c'est quand même quelque chose qui, qui s'est bien passé parce que ça a abouti à un titre olympique et, euh, et sans, on va dire, sans dommages collatéraux, j'ai envie de dire.
1: Mmh. oui c'est ce que j'allais te dire que je, je, suppose, euh, je, je suppose que vous avez réussi à gérer cette, cette collaboration euh, enfin d'ailleurs c'est peut-être une question que j'ai envie de te poser est-ce que, est que ça aurait été possible de, de gagner ce titre olympique sans euh, une parfaite entente et une, une excellente collaboration entre, entre vous trois
0: euh, une chose est sûre c'est que non <rire> ouais. euh, l'un des facteurs clés de succès en avion c'est vraiment la synergie quoi et euh, je reste persuadé qu'on peut pas construire un bateau ultra performant. On peut construire un bateau performant avec des individualités fortes qui ne s'entendent pas, mais on peut pas euh, construire un bateau ultra performant capable d'aller décrocher un titre olympique s'il n'y a pas euh, un minimum de ouais de synergie, de symbiose mmh. entre les bonhommes qui font que ben quand il faut y aller quoi, quand euh, quand il faut se donner, ben il faut avoir une confiance euh, aveugle en l'autre et il faut être capable de ouais. Bah, finalement de mettre notre vie entre ses mains quoi. il faudrait enfin, clairement on euh, n'y est pas quoi. mais euh, c'est un champ de bataille sur lequel euh, bah, on est avec un mec à côté et, et on met clairement notre vie entre ses mains et dans l'image il faudrait euh... faire enfin, une confiance semblable à cela, je ne dis pas qu'on se retrouve dans ce contexte là hein, mais, euh... mais voilà pour, vous... pour dire en gros, pour essayer d'imaginer un peu euh, quel genre de confiance on peut avoir euh, en l'autre, donc oui c'est important
1: mmh. Est-ce que tu pourrais nous euh, revenir avec nous sur cette journée euh, de la médaille olympique et nous faire un petit peu une sorte de euh, tu vois visite de ce qu'il y avait derrière le rideau comment ça s'est passé les émotions comment tu te sentais jusqu'à la ligne de départ et euh, et, et l'épreuve elle-même jusqu'à la médaille et, et comment est-ce que tu as accueilli euh, cette victoire
0: Bien sûr, ouais, c'est tout à fait possible. Au, au risque, encore une fois, de casser un mythe, mais bien sûr. <rire> euh, dans l'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux de Rio étaient assez particuliers euh, pour l'aviron, parce que euh, les épreuves ont été euh, reportées une paire de fois à cause des conditions climatiques. Euh, okay. Le bassin n'était pas praticable, il y avait vraiment beaucoup de vent. On était vraiment sur euh, la façade qui donnait euh, sur l'océan, donc euh, forcément beaucoup de vent. Nous, on était sur un lac... Euh, sur un lago euh, vraiment juste derrière donc euh, on, on avait le vent euh, qui venait de l'océan, c'était vraiment pas pas praticable tous les jours donc euh, beaucoup d'attentes sur ces Jeux Olympiques et euh, donc la finale a été reportée une ou deux fois euh, je sais plus exactement parce que je sais qu'on a eu deux reports de course mais je sais plus si ça a été une fois sur la nuit et une fois sur la finale ou deux fois la finale donc euh, c'était assez compliqué à gérer parce que finalement on, on s'apprête on se prépare pendant des années à être prêt le jour oui. J et voilà, quand c'est décalé une fois, bon, bah voilà, on s'adapte. deux fois, bon, voilà, ça commence à être un peu long. Et puis, bah, c'est-à-dire que la troisième fois, faut y aller, il faut être prêt. Donc, euh, donc, difficile à gérer. D'autant plus qu'on a le facteur du poids aussi, qui, qui était dur à gérer parce qu'on fait pas grand-chose de nos journées. Enfin, si on faisait entre une heure et une heure et demie de cardio, c'était le bout du monde parce qu'on, voilà, on devait être en forme et récupérer. Donc, c'est dur aussi de perdre du poids quand on est sur des indices de masse grasse hyper basses en faisant uniquement ça tous les jours. Euh, donc même en mangeant pas euh, le poids remontait quand même donc euh, c'était ah oui. assez, euh, assez stressant à l'approche de, du dernier jour mais voilà si je dois me concentrer uniquement sur le jour de la finale, le vrai, le bon <rire> on s'est levé euh, avec Jérémy et on a eu donc, le premier réflexe réflexe c'est d'aller euh, se peser forcément pour savoir euh, bah, si on allait pouvoir prendre un petit déj ou pas parce qu'il allait falloir qu'on se pèse avant la course donc euh, pour, pour info et compléter ce que je disais tout à l'heure, donc c'est sous les 72,5 kg individuellement, mais le bateau, lui, doit faire en moyenne 70 kg. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un bonheur à 67,5 kg et un autre à 72,5 la moyenne ah, à 70, c'est bon. Mais euh, souvent, on se répartit
1: 70-70 kg. Okay.
0: On, a, on doit aussi se peser en contenu de compétition. Ça peut paraître ridicule, mais on a des, combina, des combinaisons qui pèsent 200 grammes. Donc, ça fait 400 grammes à 2. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en moyenne sous les 70 kg, si on prend en compte le poids de la combinaison et le fait qu'on veuille prendre un petit déj quand même, qu'on puisse manger au moins quelque chose, ne serait-ce qu'un bout de pain, le jour de la compétition quand même. Donc il euh, y a tout ça à prendre en compte et donc on se lève avec Jérémy et on va sur la balance et on s'aperçoit que euh, bah, sans la combinaison, on est tous les deux à 70-0.
1: <rire> donc ah. ça
0: veut dire qu'en gros, il euh, n'y a plus qu'à prier pour qu'on passe aux toilettes d'ici la pesée et, euh, et puis surtout, bah on mangera pas quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est une journée qui, en plus euh, de s'être fait attendre, euh, commence un peu euh, ouf, pas de la meilleure des façons. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, bon, c'est pas grave, il faut faire avec. C'est le jour de la finale des Jeux. Bon, on va pas s'arrêter à ce détail-là. Et puis de toute façon, euh, ça fait deux mois qu'on mange plus rien, donc euh, on n'a plus vraiment faim, <rire> on s'est habitué. Donc, euh, donc voilà, pas de souci. Moi, je me souviens avoir mangé juste une barre de céréales qui faisait 25 grammes. Euh, donc voilà on, on a, après on a pris le bus euh, on a pris le bus pour aller euh, du village olympique au site de la compétition euh, c'était des voyages qui étaient assez longs nous, le site était assez loin on mettait en général trois quarts d'heure à y aller donc, euh, donc je me souviens bien de ce trajet en bus où on longe l'océan où c'est des décors assez euh, assez époustouflant et euh, et en même temps là, il m'a paru vraiment interminable ce jour-là parce que je me disais bah voilà, euh, la prochaine fois que tu repenses bus là dans l'autre sens, chose que tu fais tous les jours, ben tu sauras si tu es champion olympique ou pas quoi. Donc euh, donc du coup, c'était une sensation un peu particulière tout en mêlant le fait que bah il allait falloir se mettre une race physiquement, qu'on n'avait rien mangé, tout ça. Donc c'était bon, voilà, assez lourd, mais j'ai écouté la... ma playlist, donc, euh... donc tout allait bien. <rire> Et donc arrivé sur le bassin de la, de la compétition, on s'aperçoit que les conditions sont correctes, donc euh, ça, va... ça va certainement courir, ce ne serait pas annulé. Donc du coup on... on se dirige vers la pesée, il est l'heure. Euh, à ce moment-là, donc on se pèse, on passe de souvenir tout juste au poids, peut-être avec 100 ou 200 grammes de marge, parce qu'il y en a un des deux qui est à l'épicé, donc euh, voilà, <rire> ça passe, et donc juste derrière, en fait, euh, moi je me souviens avoir mangé un peu de sport-déj, donc c'est la seule chose, une collation qu'on peut se permettre de manger parce que ça se digère hyper vite, vu qu'on est deux heures avant la course on S'échauffe une heure avant la course, donc ça veut dire qu'on est euh, au moment de la pesée une heure avant de se mettre en route. Ouais. Donc euh, c'est pas le moment de manger euh, ne serait-ce qu'une banane quoi. Donc euh, voilà, l'idée c'est de manger un peu de poudre avec de l'eau. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Jérémy avait dû aussi emporter quelque chose, peut-être des biscottes quelque chose comme ça. Il était pas trop spardège, mais euh, il avait dû ouais, manger des biscottes, quelque chose comme ça, histoire de se contenter quand même. Et, euh, et donc ensuite on a attendu euh, souvent. Donc, on a un temps d'attente, donc entre la pesée et le début de l'échauffement, un temps d'une heure où on se pose au bassin, on s'est pesé, on mange un petit et on attend, on attend l'échauffement, et donc là on était euh, dans la salle où sont rediffusées les courses devant l'écran, et puis on regardait les courses qui avaient déjà commencé, quoi. il y avait des courses avant nous, donc euh, on se mettait un peu dans l'ambiance comme ça, ambiance très, très silencieuse, très calme, parce que tous ceux qui sont autour de nous forcément euh, ont une finale ce jour-là, mmh. c'est plus les tours éliminatoires, donc euh, c'était que des jours réservés au final A, donc euh, tous les gens qui étaient autour de nous finalement étaient en train de vivre... Euh, le jour de meilleur jour de leur vie, quoi en théorie. Hein. Donc, euh, quelque chose d'assez pesant. Euh, je me souviens, pour la petite anecdote, d'avoir des Chinois qui sont pointés à côté de nous et qui ont mangé des nems
1: okay. sortant de la
0: pesée, Parce qu'eux, sortaient de la pesée et ils ne se sont pas fait chier, ils ont bouffé des nems. Donc, tu vois, au niveau processus de digestion, euh, on n'était pas tout à fait sur le même, sur le même principe. quoi Nous, nous, nous on déjà pas mangé une banane, alors voilà. Mais bon, voilà écoutez, c'est un choix. Euh, donc, je me souviens très bien de ça, ça m'avait choqué. Et ensuite, donc, c'est assez arrivé, enfin, c'est vite, assez vite arrivé lors de, de l'échauffement. Et, euh, et là, je me souviens qu'il y a eu un, un, une éclaircie, enfin, il pleuvait jusque-là, il y a eu une éclaircie qui m'a fait dire, ouais, c'est nickel quoi, le bassin était, était franchement pas trop mal, une petite risée de vent, mais bon, voilà, je me suis dit ça va le faire, et donc on est parti à l'échauffement assez vaillant hein, en termes de. De, de vêtements et je me souviens qu'au bout de 10 minutes d'échauffement on est censé s'échauffer environ une demi-heure euh, à ce moment là il est tombé une, des halbards de un truc de ouf et je me suis retrouvé complètement trempé et je me rappelle qu'on a embarqué sur l'eau complètement trempé avec la visière et tout obligé de bah de, de s'être changé tout ça. donc euh, oui je me, je me souviens très bien de ça et en même temps, ça avait calmé le vent, donc du coup, on se retrouvait, comme on dit, une petite pluie à bas grand vent, donc on s'est retrouvé à devoir embarquer sur un billard, quoi, parce qu'on appelle nous un billard, avant un vraiment une flaque d'huile, quoi. donc ça, c'était cool. Mais donc voilà, l'échauffement se déroule sans encombre, mis à part ça, et puis, euh, à vrai dire, je me souviens que des brides de, du discours de l'entraîneur juste avant de nous faire embarquer, euh, mais je me souviens, je me souviens de l'essentiel. Je me souviens que à ce moment-là, on a eu une demi-heure de la course. C'est le moment d'embarquer. Et je me souviens que, très clairement quelle est la stratégie euh, du coach. C'est de, de rouvrir toutes les blessures passées. Quoi. Donc il nous connaît très bien. Il nous connaît sur le bout des doigts. Il sait qu'on a eu des parcours différents. Et il nous regarde chacun dans les yeux chacun à chacun notre tour et, et s'amuse. Il prend un malin plaisir à, à rouvrir les blessures du passé et à dire qu'aujourd'hui ben. C'est le moment de se servir de tout ça, quoi. Et, euh, et ça marche plutôt bien quand on embarque sur l'eau avec tout ça en tête. Mais en même temps, euh, voilà, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on, c'était au risque de casser un mythe. Le sportif de haut niveau, il a beau, je parle pour moi, mais je pense qu'on peut, on n'est pas loin de pouvoir en faire une généralité. Il a beau se préparer toute sa vie pour un événement. Euh, disons que le jour où il faut y aller où il est dans le cadre de la compétition et tout est fait pour que voilà ce soit aujourd'hui, euh, ben tu sais pas pourquoi il, il a tout sauf envie d'être là quoi. Mmh. <rire> donc c'est quelque chose c'est assez indescriptible, c'est une pression qui, qui paralyse, qui donne envie de vomir, qui qui donne envie de changer de vie, de se dire mais putain mais pourquoi qu'est-ce que je fais là, enfin pourquoi je m'inflige ça et c'est quelque chose d'assez indescriptible finalement euh, qui fait que ouais on est vraiment comme si notre corps nous faisait passer un message et comme si notre instinct de survie prenait le dessus et qu'on se retrouvait face à un danger mais vraiment imminent pour nous quoi et et donc il euh, y avait à la fois les mots du coach qui résonnaient et en même temps cette peur tétanisante qui faisait en fait me dire mais euh, putain j'ai pas envie d'y aller quoi et à ce moment là il se passe plein de choses à notre tête c'est à dire qu'on se dit on monte au départ et moi bon, en tout cas je me dis personnellement euh, je sais que c'était pas le cas de Jérémy hein, parce que lui il savait clairement ce qu'il voulait mais euh, bon, en tout cas j'aime me dire qu'il pensait pas ça mais moi j'en suis venu à me dire à un moment donné putain mais même si on fait deux ou troisième, enfin euh, je m'en fous quoi Tu, sais, tu, 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 tu finalement t'en viens à un point où tu revois tes ambitions un peu à la baisse juste avant le départ tu sais tu te mmh. dis mais en fait euh, pff, Ouais, j'en ai tellement mort de cette pression, tellement mort de ressentir ça. C'est bon, donnez-moi la médaille de bronze et c'est bon, ça me va très bien, tu vois. Et ça, c'est assez dur à gérer. Finalement, je pense que ça a été pour moi le plus gros défi parce qu'il y avait énormément de pression à gérer notamment de par le fait que j'avais pris la place au dernier moment d'un de, binôme qui fonctionnait très bien donc que je ne pouvais pas faire autre chose que gagner donc il y avait une pression qui était vraiment supplémentaire et donc voilà je, je, je me dis vraiment ça jusqu'en montant au départ même si heureusement je me concentre aussi techniquement et ça fait passer les coups ça fait passer les coups je me concentre techniquement à être avec Jérémy je fais aussi une espèce de scan corporel pour savoir si je suis en forme si si tout est vraiment optimisé si je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même donc ça fait passer un peu le temps et puis, euh, et puis donc après, voilà, on est assez rapidement dans les starts. Et là, c'est interminable. C'est clairement interminable. Ça a beau durer que deux ou trois minutes. Euh, c'est franchement, c'est, c'est les minutes les plus longues de ma vie. On a l'impression que ça dure deux heures. Le feu rouge est allumé. Et là, on est tous là en poireote. Et on se dit, mais est-ce qu'on va vraiment y aller? Est-ce qu'on va vraiment le faire? Et, et je me souviens avoir regardé, j'étais un petit coup d'œil en haut à gauche. Et en fait, on était au pied du Corcovado. Et, et donc, ouais, je voyais le Christ rédempteur qui avait un œil sur nous, et, et c'est une image qui m'a marqué parce que putain, je me suis dit, mais waouh, là, t'es à Rio de Janeiro, t'as toutes les caméras du monde entier qui sont braquées sur toi, t'es au pied du Corcovado, t'es en train de préparer à courir une finale olympique, fin, c'est un truc de malade, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment mis dedans, entre guillemets, quoi. Ça m'a fait réaliser, et sur les premiers coups de pelle euh, de la course, j'ai réussi à me mettre dedans tout de suite physiquement mais euh, j'ai eu quand même une sensation particulière tout au long de la course finalement où euh, une fois arrivé à la mi-course au 1000 mètres, j'étais il y avait toujours une partie de moi un peu tétanisée et je me revois à me dire en fait on n'avait pas encore fait le trou sur nos concurrents c'était hyper serré mais aussi parce que moi physiquement je m'étais pas investi enfin euh, j'avais eu du mal à m'investir encore jusque maintenant j'étais encore un peu paralysé et je me vois passer à la mi-course en me disant mais wa là faut y aller enfin partir de enfin là c'est bon c'est parti on est à la mi-course enfin euh, c'est déjà presque fini il euh, y a force de bouger et, pas être spectateur. Quoi. Et voilà, je, je, vraiment, je me souviens vraiment d'avoir passé cette mi-course sans aucune douleur, comme si j'avais été spectateur jusqu'à ce moment-là. Et après, je, de se mettre en route. Mais bon, voilà, c'est qu'une impression, évidemment, que j'étais quand même engagé à 100%, mais il y avait cette, cette sensation, finalement, euh, ces pensées un peu parasites qui me donnait l'impression d'être en deçà de ce que je pouvais donner et d'être un peu spectateur. quoi C'est assez particulier à décrire, je sais pas si je le fais bien, mais bon, voilà. <rire> et puis ensuite, bah, le reste de la course passe très vite parce que Jérémy place une attaque gigantesque après la mi-course, donc moi je m'accroche à mes pelles pour le suivre. Là, on fait le trou, et à partir du moment où on a plus d'un bateau d'avance sur tout le monde, je me dis juste que là maintenant, il, il faut tenir, et c'est qu'une question de une ou deux minutes à serrer les dents pour une gloire éternel hein, entre guillemets quoi donc euh, là il n'y a qu'à ce moment là où on se met vraiment dedans et on se dit putain on, on va vraiment le faire et, euh, et donc du coup là je m'accroche vraiment et quand jérémy lui cale un petit peu parce qu'il avait tellement donné il nous avait tellement offert une avance considérable cale un, un tout petit peu sur les 200 derniers mètres euh, là moi je suis vraiment dedans enfin, je, pour le coup je me suis vraiment mis dedans et et sur les 200 derniers mètres, je serre les pelles et je pousse aussi fort, euh, aussi fort que ma connerie. Quoi. Et, <rire> et du coup, c'est assez inépuisable. Donc, euh, franchement, j'arrive vraiment à, à m'employer à ce moment-là. Et, et c'est chaud parce que tous les bateaux nous remontent. Et bon, pour les connaisseurs, ils savent que quand ça se finit, on gagne. Mais à la photo finish, pour info, on gagne avec seulement 5 dixièmes d'avance sur les deuxièmes. Donc, euh, on s'est fait remonter de folie à la fin. Mais voilà, on arrive à, à conserver cette petite pointe de bateau d'avance nous permet d'être champion olympique et à partir de ce moment là euh, tout va beaucoup 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 trop vite quoi euh, mmh. je, je me souviens encore de, de, au moment de la cérémonie euh, il y a un mec sur le côté avec qui je me suis entraîné toute l'année, un, un ancien, entre guillemets, un certain Dorian Mortelette, qui est lui médaillé de bronze au jeu de Pékin, médaillé d'argent au jeu de Londres, mon idole en fait. Le mec avec qui je me suis entraîné ces dernières années et qui, qui était juste mon modèle jusque maintenant, mon inspiration. Lui, euh, il n'était pas médaillé, ils ont fait cinquième. Il avait fini sa course et il était là, à côté du podium. Et je l'entends encore me dire, putain, profite Pierrot, quoi, profite parce que c'est des moments de ouf, quoi. Et il me disait ça au loin, il me gueulait ça, de profiter. Et ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, putain, ouais, allez, faut profiter. Et malgré tout, euh, bah, c'est passé en un éclair, quoi. C'est passé hyper vite. Et puis, euh, et puis voilà, on était vite redescendu du podium. Et en revanche, le reste de la journée, donc là, on était peut-être vers midi, 13h. Et le reste de la journée, en revanche, et a été très 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 longue parce qu'on a dû faire donc la tournée des mé des médias quoi enfin au village euh, au village France donc euh, tous les plateaux télé en plus sont tombés sur le bon créneau au rire pour faire du direct donc on les a tous enchaînés et jusque 1 heure du matin on, wow. on a vraiment rien vu passer quoi on a bouffé deux trois petits fours par ci par là alors qu'on n'avait rien mangé de la journée et on a mangé deux trois petits fours entre entre deux plots au télé et c'est allé super vite et je me souviens que bah là je casse aussi un mythe euh, j'ai même pas fêté ma médaille quoi. enfin j'étais champion olympique et le soir il y avait une méga teuf au club France normal et bah c'est tous mes copains qui l'ont fêté pour moi parce que moi j'ai pris la dernière navette et la première que je pouvais prendre après toutes les sollicitations et euh, à une heure du mat une heure et demie j'étais de retour euh, au village olympique et euh, et je dormais. Quoi. Et euh, donc, du coup, c'est plutôt une saveur qui s'est diluée dans le temps après. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas, pas fêté sur le moment euh, sur place. Quoi.
1: Ok. <rire> oh, voilà. Et, bah, écoute, franchement, merci pour le récit. C'était euh, fascinant de, de t'écouter euh, revenir sur le déroulé de la journée. Et tu disais que le, euh, ça, a été, euh, ça a été pour 5 millièmes de seconde, c'est ça
0: 5 dixièmes. 5, ouais, 5 dixièmes. 5 dixièmes de seconde, euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, Une demi-seconde
1: une demi-seconde et ça euh, du coup vous avez eu euh, vous avez eu le enfin euh, euh, vous avez su directement sur l'eau immédiatement que vous étiez champion olympique où il y a eu une espèce de décision un check des vidéos euh, il a fallu <rire> attendre
0: non, moi, oui, je le savais tout de suite parce que je suis derrière Jérémy, en fait. Donc, c'est moi qui suis le plus proche de la pointe qui compte, entre guillemets, oui. celle de l'arrivée. Et donc, j'ai une meilleure vue, entre guillemets. Je suis un peu la tour radar. Donc, euh, non, en arrivant, je savais tout de suite que j'avais gagné. Jérémy a quand même pris soin de checker le, <rire> de checker le tableau d'arrivée, quand même. Et, euh, <rire> parce que bon, c'était pas, pour 5 dixièmes, c'est pas vraiment une photo finish, hein. C'est-à-dire que, euh tout de suite ça s'affiche France, Irlande, ouais. Norvège tout okay. de suite mais euh, lui de sa position il ne pouvait pas le discerner quoi. Okay. Donc, euh, donc il a quand même pris le temps de checker ça avant de s'effondrer
1: wow. et tu, tu parlais de, tu faisais référence à des, des ressentis plutôt physiques avant la course où tu disais que tu avais voilà, c est, c est, cet, presque cette envie de vomir ou le, le ventre noué qu'est-ce qui s'est passé physiquement au moment où, euh, où toi tu as vu que vous étiez, euh, bah, vous étiez médaille olympique enfin champion olympique pardon
0: bah Là, on a des ressentis complètement différents. Par exemple, Jérémy, lui, j'aimerais vraiment pas être à sa place à ce moment-là. Il avait tellement cette capacité à aller au bout de lui-même, mais euh, vraiment euh, comme personne, quoi. Et, et clairement, euh, lui, euh, c'est un cauchemar. Les minutes qui suivent, même euh, le podium, tout ça, souvent pour lui, c'est un cauchemar parce que il est dans le brouillard complet, il est oxy, au bout de sa vie, Enfin, il tient plus debout. Moi, euh, bon, j'en étais pas encore là, entre guillemets. J'avais pas cette capacité-là, comme lui, à me vider à 100% pile donc euh, j'ai quand même cette montée d'acide lactique bon voilà il faut que je récupère et je suis au bout de ma vie aussi mais euh... Je savoure un peu plus que lui, je pense, malgré tout, à ce moment-là. Okay. Même si euh, ça brûle de partout qu'on est défoncé, qu'on n'a rien dans le ventre et que, bah, que là, les 200 mètres mm en plus de la course entière, ont été, ont été assez rudes. Quoi. Donc, <rire> On a la particularité, en environ d'utiliser absolument tous les muscles du corps. Donc là, il y a tout qui brûle, sans exception.
1: Et à quel moment est-ce que tu as repensé à cette espèce de revanche -ce que, -ce, que tu, ce que tu voulais prouver à toutes ces personnes que tu évoquais un peu plus tôt, et je ne sais pas si c'est ça que l'entraîneur, tu disais qu'il avait, il avait ouvert un peu tous les robinets, les robinets des souffrances qu'il qui, qui connaissait pour vous juste avant l'épreuve. À quel moment est-ce que tu as repensé à ces personnes et que tu t'es dit voilà, c'est fait, euh, je vous les montrais. C'est la
0: deuxième chose à laquelle j'ai pensé en passant la ligne. Donc euh, okay. je dirais que j'y ai pensé peut-être cinq secondes après avoir passé la ligne. Euh... <rire> Ouais, donc, euh, j'ai pensé assez, assez rapidement. C'est vraiment la deuxième chose à laquelle j'ai pensé dans mon esprit. Waouh! Wow. Ouais. Et ouais, j'ai lâché une phrase. D'ailleurs, on, on l'entend un petit peu, mais instinctivement, je ouais, dis Qu'est-ce qu'il y a là? <rire>
1: Et,
0: enfin, euh, voilà quoi. Enfin,
1: euh,
0: voilà, ça voulait dire ce que ça voulait dire.
1: <rire> Il est là, Pierre. <rire> Waouh, ok. Euh, oui, alors. Pour, 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 tu l'évoquais, mais c'est quelque chose que j'ai découvert quand je regardais toutes tes vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu trouver sur toi, les entraînements, etc. Euh, T'évoquais le fait que l'aviron, c'est, euh, c'est un de, de ces rares sports qui, euh, qui mobilise tous les muscles. Mm. Euh, et juste pour, peut-être pour, peut pour qu'on se rende compte un petit peu, euh, quand, quand tu dis que Jérémy, il était, euh, il était au bout de sa vie, etc., enfin, c'est à quel point est-ce que c'est incapacitant, parce que on pourrait se dire, euh, on pourrait se dire, tu vois, c'est juste 6 minutes. Je pense que je vois, personnellement, je vois à peu près, parce que moi le judo, c'était 3 minutes, extrêmement long, mais comment est-ce que tu pourrais décrire cette sensation euh, quand tu as passé la ligne en termes de fatigue qui retombe Ça, ça ressemblait à quoi
0: C'est hyper compliqué à décrire, parce qu'en fait, pour prendre l'exemple de Jamie, enfin, n'importe qui, mais c'est l'idée de se dire, c'est ben, enfin, un mélange de tétanie, de brûlure, d'asphyxie. De, euh, on a l'impression d'être sur les courses où on s'en met vraiment une bonne où on a l'impression d'être finalement en plein milieu d'un incendie quoi. C'est-à-dire que euh, on a du mal à respirer et le peu qu'on respire ça brûle chaque alvéole des poumons. Euh, quand on essaie de solliciter n'importe quelle partie du corps, euh, soit elle répond pas, soit elle répond euh, au prix d'une forte douleur. Et euh, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est juste le fait de pas pouvoir se mettre debout. Quoi. On s'aperçoit que le muscle, si on le contracte, ça part en crampe euh, mais à la moindre, à la moindre demi seconde de, de contraction. Et, euh, et je me souviens que on n'est pas sorti du bateau debout. Enfin, on est sorti du bateau en, en rampant littéralement. Quoi. Enfin, on on n'a pas mis pied, le pied sur le ponton, on a mis les mains et on s'est roulé. quoi. Et j'ai cette ah ouais. image encore où on est tous les deux affalés sur le ponton euh, et où Jérémy, lui, euh, clairement, enfin, on a dû le soulever, on a dû le porter euh, parce qu'il était encore à, à bout de souffle, il était encore là. C'est que 6 minutes, mais c'est 6 minutes, euh, on est un sport de résistance en fait. Oui. et donc du coup on développe la notion de force-endurance et l'idée c'est de développer un maximum de puissance le plus longtemps possible donc si on appelle ça de la résistance c'est vraiment parce qu'on va atteindre notre pic de puissance très tôt dans la course et que l'idée si on veut gagner c'est de le maintenir voire de l'accélérer donc euh vous faites ça pendant 6 minutes en hyperventilation, en hypertrophie, en hyper tout ce que vous voulez, et vous avez le résultat d'une course d'aviron. Et là, on s'aperçoit que 6 bah, minutes, c'est déjà beaucoup trop. Quoi.
1: Bah déjà, encore une fois, hein, merci pour, pour ce témoignage sur euh, enfin, le, fait, le fait de partager cette, cette, journée, euh, cette journée olympique. Euh, oui. C'était vraiment… J'ai bu tes paroles. J'essaie de visualiser oui, un petit peu. C'était… Waouh Intense, en tout cas, la, la façon dont tu le partageais, on sentait vraiment qu'il y, ouais, y avait une grosse dose émotionnelle associée à tout ça. Mmh. Et le, la, la question que je me pose, euh, parce que tu l'as dit toi-même, tu t'es rendu compte à mi-course que euh, physiquement, enfin, euh, les indicateurs étaient ouverts pour toi. Ouais. Euh, et, euh, et que c'est vraiment, en tout cas, moi, quand je t'ai écouté, j'ai vraiment eu le sentiment que c'est la, la course, elle s'est vraiment jouée dans la tête euh, pour toi. Mmh. Ouais. Je ne sais pas comment c'était pour, pour Jérémy. Euh, clairement bah,
0: Jérémy lui ça s'est joué partout quoi ouais <rire> <C 'est>... enfin, <rire> ça s'est joué à la fois dans la tête et dans le corps mais, euh... mais voilà je pense que si Jérémy avait, enfin, c'était mon aîné mon modèle et beaucoup plus d'expérience et euh, finalement heureusement que ça s'est fait comme ça heureusement que j'en avais sous le pied à la fin pour nous sauver ouais. et lui heureusement qu'il en a mis avant mais Jérémy avait beaucoup plus d'expérience et euh, avec cette capacité je pense à, à se dissocier des enjeux et, et aussi à s'investir au... quand il le fallait euh... à... à la hauteur de ce qu'il fallait aussi donc euh... mm. Oui, je pense que physiquement, déjà au mille, euh, euh, à la mi-course, il était déjà complètement cuit. Quoi, parce, que, parce que finalement, il explose quelque chose comme 600 mètres après. Donc, euh, ça veut dire qu'il était déjà bien entamé. Oui.
1: Ouais. Waouh. Et, et quelles euh, quelle ressources est-ce que tu mobilises, toi, quand, euh, quand le physique est… Euh... Enfin, voilà, quand tu es déjà dans le rouge ou à la frontière de la ligne rouge et, euh, et que tu sais que tu as encore 1000 mètres euh, ou plus, ou même, enfin, même si c'est que 500 ouais. mètres, si, si tu es déjà ouais. en moitié asphyxié et que t as, t as, t as ouais. plus, euh, tu n'as plus rien dans les bras, dans les jambes, euh, co comment, quoi, comment tu fais pour te remobiliser ouais euh,
0: Moi, je me, je me réfugie vachement dans mes sensations. Okay. Euh, C'est-à-dire que je me focalise... Euh, sur une sensation en particulier de mon corps en termes de de ressenti euh, ça peut être n'importe quoi ça peut être euh, si c'est en bateau ça peut être euh, une, à un moment donné euh, la glisse du bateau un moment du tempo qu'on met ça peut être peut-être une, juste une bride mais quelque chose que j'essaie de retrouver coup après coup et qui m'occupe en fait finalement okay. ça peut être la manière de mettre les pelles dans l'eau j'essaie de me, de me réfugier dans quelque chose de, de trouver un espèce de confort dans la douleur et euh, et voilà, ça, ça peut être tout, tout et n'importe quoi. Et après, euh, une fois que ça, ça suffit plus, euh, euh, bah, c'est à la tronche, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ne peut plus se réfugier nulle part, il faut juste lâcher les chevaux et penser à ce qu'il faut pour, euh, pour se remobiliser et, et, et rester dans le truc. Donc, ça peut être, ça peut être à n'importe quoi, mais euh, quelque chose qui nous motive de manière assez euh, profonde, parce qu'il mmh. il faut que ça nous permette de tenir, quoi. Donc, euh, c'est sûr que si on pense juste. Euh, à ce qu'on va manger après la course, ça suffira pas par exemple quoi. donc euh, ouais. <rire> l'idée tu as c'est quelque chose non, mais voilà on se rappelle pourquoi on fait tout ça et, et voilà on s'imagine je sais pas moi ça va être un truc tout con mais voilà je pense à ma famille derrière l'écran une connerie comme ça et, et juste as l'image de ta famille dans ta tête et tu l'imagines euh, vivre euh, le fait que tu sois champion olympique quoi. tu, vois, mm. et tu te dis bah ouais je veux que dans une minute ça se passe comme ça quoi. et là tu te poses même plus de questions Enfin, c'est parti
1: en quoi est-ce que tu dirais que es cette expérience, euh, enfin cette, cette médaille olympique évidemment, mais toutes les, toutes les expériences par lesquelles, euh, lesquelles tu es, es passé sur cette journée, euh, qu'est-ce que tu en retires Parce que tu évoquais le fait que Jérémy, est, euh, lui, il est, il, il est tout donné physiquement et, euh, et mentalement, et que, de ce que j'ai comprendre c'est l'expérience peut-être qui, qui lui permet de, de déclencher un, un, un niveau supplémentaire euh, par rapport à ce que toi tu as, as fait sur cette journée avec quoi est-ce que tu es reparti après, après cette, cette journée olympique euh,
0: bah, Il y a forcément eu l'aventure humaine qui a, qui a laissé des traces euh, ouais. c'est-à-dire que voilà on a réussi à aboutir au titre de au titre olympique du double poids léger alors qu'on était trois bonhommes dans le projet en termes, enfin, pour ce qui était des rameurs quatre avec le coach mais on était trois à pouvoir prétendre à monter dans ce bateau donc une aventure humaine quand même assez atypique, mine de rien, avec énormément de, de maturité gagnée par rapport à ça. Et, euh, et donc aussi beaucoup de maturité sur euh, ce type de problématique euh, managériale, j'ai envie de dire, parce qu'on était ouais. en plein euh, Donc voilà, une grande source de maturité. Et puis aussi, surtout, euh, beaucoup de, de concret dans ma tête. C'est-à-dire que en repartant des jeux avec ce titre, je réalise seulement... Que c'est possible de le faire. Et donc, je retourne à l'entraînement en me disant, bah ouais, maintenant, euh, je, je sais ce que c'est que d'être champion olympique, je sais que j'ai été capable de le faire, je sais ce que je dois mettre en place pour le redevenir. Et à partir de, maintenant, de ce moment-là, en fait, tout est devenu plus concret, en fait. J'avais je, je, l'impression de moins courir après une chimère. Mmh. Parce que, euh, bah voilà, même le jour de la finale, euh, voilà, personnellement, j'avais du mal à me dire, j'y croyais pas, ou alors je voulais pas y penser, mais euh, j'arrivais je, je, arriv, à... comment dire, j'avais du mal à croire que je serais champion olympique, même si je faisais tout ce qu'il fallait. Même jusqu'au jour J, ça restait presque une chimère. quoi Moi, je me contentais de faire ce que j'aimais faire, ce que je savais faire de mieux, mais euh, j'avais du mal à me mettre sur ce piédestal, entre guillemets. Euh, mmh. Voilà, je sais pas, c'est un peu comme... Euh, comme si tu gagnes au loto, quoi. <rire> tu gagnes sans ouais. patate, tu te dis, bah putain, t'as du mal à réaliser, et puis tu crois pas, et, et puis tu gardes tes habitudes de tous les jours, alors que, enfin voilà, c'est un peu pareil. c'est se dit, putain, mais en fait, je fais ce que je fais d'habitude, je le fais bien, et t'as et, du mal à y croire. Et donc, du coup, une fois que tu repars des Jeux des Olympiques, en étant champion olympique, bah tu te dis, bon bah, voilà, je pensais de constater que j'ai la médaille autour du cou, et que maintenant, ben, je, je sais que c'est possible de le faire, et c'est plus une chimère, c'est concret, quoi.
1: Et en quoi est-ce que ça va changer la façon dont tu te prépares pour, pour Tokyo par rapport à la façon dont tu t'es préparé à, à Rio
0: Pas grand chose, finalement euh, pas, pas grand chose, parce que juste le fait de se dire à l'entraînement, voilà, que j'étais plus dans l'optique euh, finalement après les jeux de me dire euh, fais du mieux que tu peux euh, euh, et tu verras où ça te mène j'étais plus dans l'optique de me dire, bah voilà, euh, soit de nouveau champion olympique, soit champion du monde, okay. et entraîne-toi pour ça. Donc c'était deux motivations différentes, je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, euh, même si j'ai une petite préférence pour la première quand même, qui est de, de s'entraîner en se disant, bah voilà, je fais ce que je sais faire de mieux, et je vois où ça me mène sans me poser de questions, parce que ça a l'avantage de ne pas tourner autour d'un seul et unique objectif, entre guillemets. Et de se permettre de se délester d'une certaine pression et de garder un peu de spontanéité. Mais voilà, c'est l'optique quand même dans laquelle j'étais après le jeu.
1: D'accord. Super. Bah, écoute, merci, merci beaucoup Pierre. On a fait un bon balayage sur la partie euh, sportive. Euh, la, la question qui m'intéresse maintenant, c'est qu qu'est-ce que t'emmènes qu -ce que euh, de, de, de cette dimension sportive Qu'est-ce que t'emmènes aujourd'hui ou t'emmèneras demain pour tes prochaines aventures pro euh, en termes d'apprentissage tu disais que tu travaillais euh, tu es conférencier tu travailles avec euh, une société euh, Next Up qui fait entre autres du coaching euh, de mémoire euh, oui donc, absolument ouais. qu'est-ce que tu dirais que le, voilà, toute cette expérience sportive et, euh, et ce titre olympique te permettent, te permettent d'apporter
0: bah, finalement j'ai envie de, de compléter ta question en disant il euh, y a eu l'expérience sportive le titre olympique et à côté, il y a eu l'expérience humaine et les déboires aussi. C'est-à-dire que ouais. ce qui m'a le plus apporté et que je pourrais amener dans le monde professionnel aussi, c'est cette expérience humaine, finalement, comme je te disais, cette problématique managériale jusqu'au titre. Et la problématique managériale aussi qui s'est posée derrière, parce que Jérémy a pris sa retraite assez tôt, en 2017, après un ultime titre de champion du monde ensemble. Et que depuis 2017, euh, c'est tout l'inverse. quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de champion olympique à... à... <rire> 13 e au championnat du monde euh, plus récemment là on sort la tête de l'eau 7 e au championnat d'Europe mais euh, l'idée de reconstruire un binôme euh, est assez compliquée sans lui donc euh, donc du coup voilà c'est tout ça qui, qui est mon formel bagage que je compte apporter aussi en entreprise et finalement ce bagage il est constitué de de, de maintes et maintes euh, expériences euh, mm. qui sont transposables finalement, que ce soit euh, bah, l'assiduité, la performance, l'expertise, la recherche du haut niveau, l'exigence. Euh, le fait de ne laisser aucun détail au hasard d'optimiser absolument tous les paramètres qui sont à notre disposition tout en faisant en preuve d'un certain relâchement et d'un certain recul hein, malgré tout sans être tête dans le guidon donc ça c'est quelque chose qui est, qui est propre au sport de très haut niveau euh, le fait de pouvoir mettre en place un programme de s'y tenir euh, voilà de, de poursuivre des objectifs qui, qui nous demandent de nous pousser forcément à un moment donné dans nos retranchements donc euh, ça, ça ça développe forcément des qualités qui sont intéressantes euh, dans un milieu professionnel où la concurrence est exacerbée.
1: Oui.
0: Et puis à côté de ça, il y a aussi donc, euh, ce que je te disais, toutes les aventures humaines que j'ai pu vivre et le fait de savoir qu'en termes d'intelligence émo émotionnelle, je vais me situer plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que je vais avoir euh, suffisamment de recul... Euh, pour aborder euh, tel ou tel type de per de personnes de personnalités ou de situation avec des personnes euh, de management de poursuite d'objectifs euh, disons que euh, c'est tellement large et varié que euh, <rire> que ça, ça, ça ne peut pas ne pas être utile et, euh, et donc euh, donc ouais, je suis persuadé que... Et c'est ce que je fais aussi aujourd'hui en conférence, c'est-à-dire que je fais le lien justement entre ce monde du haut niveau et ce monde de l'entreprise. En tout cas, pardon, je rectifie pas le monde du haut niveau, mais le monde de l'aviron à haut niveau et le monde de l'entreprise, parce que tous les sports de haut niveau ne requièrent pas les mêmes qualités, ne requièrent pas aussi euh, les mêmes exigences, entre guillemets, dans, dans les mêmes domaines. Donc mmh. Tous ne sont pas transposables au même titre à l'entreprise, mais en tout cas, voilà pour ce qui est de l'aviron à haut niveau, je pense sincèrement que c'est difficilement possible de faire plus transposable
1: et par curiosité qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre les rangs de, de Grenoble École de Management
0: ben, en fait ça a été au début du bouche à oreille, parce qu'il y a des rameurs qui l'avaient intégré, donc des rameurs à la fois du club de Grenoble et du pôle France de Lyon, donc je n'avais déjà entendu parler comme ça, parce que je voulais continuer mes études, et puis c'est vrai que les coachs nous conseillent, entre guillemets, ils savent ce qu'ils peuvent se faire, donc euh, par le bouche à oreille, euh, certains coachs m'avaient parlé de cette école en me disant que certains rameurs y étaient déjà. Et puis, euh, et puis en fait, c'est eux finalement aussi qui ont eu un intérêt à ce que, à ce que je vienne, donc il y a eu une démarche... Euh, réciproque j'ai envie de dire euh, okay. et qui, qui a fait que ça, ça a fait pencher la balance et puis surtout j'ai rencontré l'équipe pédagogique qui m'a vraiment donné aussi envie de, de m'inscrire dans cette aventure là parce que ça me plaisait beaucoup on était sur la même longueur d'onde il y avait entre guillemets, une ambiance euh, qui me plaisait beaucoup, des valeurs aussi euh, qui me semblaient être les bonnes en tout cas qui me correspondaient donc, euh, donc voilà je me suis dit à ce moment là pourquoi pas et puis surtout il m'offrait la chance d'être diplômé une des plus grandes écoles, entre guillemets, euh, de commerce dans le classement, alors que c'est quelque chose qui, finalement, euh, ne m'aurait jamais effleuré l'esprit en temps normal. Enfin, j'aurais jamais mmh. pensé euh, sortir d'une telle école un jour. Et c'est assez marrant parce que souvent, les gens me demandent comment est-ce que tu arrives à rendre le sport compatible avec les études de. Euh, les études euh, finalement bah moi je dis c'est pas que c'est compatible c'est que dans mon cas ça a été complémentaire quoi et c'est que c'est le sport de haut niveau qui m'a permis d'intégrer ce genre d'établissement et c'est assez paradoxal quand on se dit mais c'est dur de lier les deux mais moi en fait les deux sont non seulement liés mais s'alimentent mutuellement quoi mmh. et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans mon parcours
1: super et, et si, si tu devais euh... Tu vois, faire, euh, faire l'analyse sur euh, ce, que, ce que tu trouvais dans, euh, dans le sport, alors dans l'aviron plus, plus spécifiquement, mais dans le sport de haut niveau, ce qui, quelque part, t'a animé pendant toutes ces années et continue de t'animer euh, au moins jusqu'à jusqu Tokyo, et euh, ce que tu cherches demain euh, dans le cadre pro, tu dirais qu'il y, y a quoi en commun Le challenge. Le challenge.
0: Euh, <rire> le challenge et cette, cette recherche de. Je ne saurais pas comment le décrire, je pense qu'il n'y a pas de mots qui existent encore. Mais cette espèce, tu sais, c'est cette sensation de vouloir performer dans un milieu où tu sais que tu peux avoir un impact sur absolument tout et justement prendre plaisir à optimiser tous ces facteurs. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et j'aimerais me retrouver dans une situation professionnelle où il y a du challenge, où il y a de la compétition, où il y a de la concurrence, où il y a de l'enjeu, et quelque chose qui, qui, qui m'anime finalement, et qui fait aussi à un moment donné me faire me, me retrouver face à moi-même, et, euh, mmh. et devoir tirer mon épingle du jeu en fait, c'est vraiment cette idée-là, quoi me retrouver face à, à, à des défis à relever, et je, ouais, vraiment c'est de tirer son épingle du jeu qui m'intéresse énormément.
1: On en revient j'ai l'impression à cette notion de, de dépassement de soi encore une fois. Hein.
0: Ouais, oui, il y a, y a de ça, oui, bien sûr. Okay.
1: Mm. Super. Écoute, Pierre, c'était absolument fascinant de, de t'écouter, euh, nous partager tes expériences en aviron et, et ce qui se profile pour la suite. Euh, Peut-être, euh, pour, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu que tu qu que aurais envie de partager par rapport à euh, bah, tout ce par quoi tu es passé, euh, que ce soit les, tu vois, les, les moments que... À peu près tout le monde connaît, euh, en tout cas pour ceux qui ont regardé les jeux, euh, c'est-à-dire ta, ta victoire, mais euh, mais aussi par euh, ceux, ceux que tu as bien voulu nous partager, que euh, j'imagine moins de monde connaissent, comme euh, cette, cette décision en 2015. Euh, mm. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu retirais tout ça Quel conseil peut-être s'il y en a un Est-ce que tu as envie de de partager, euh, que ce soit des sportifs, des non sportifs euh, Mais, euh, mais ouais, le, le message inspirant que tu retirais tout ça, ce serait lequel
0: bah, finalement euh, ce que je retire de tout ça et ce que j'aimerais que les gens euh, puissent appliquer entre guillemets après l'écoute, c'est vraiment juste de se dire que on aura tous des parcours qui sont différents, des domaines qui sont complètement différents. Euh, on a tous aussi des ambitions qui sont différentes, mais ce que j'en retire, c'est juste, et le conseil que je donnerais, c'est simplement de se dire mais apprenez à vous connaître, apprenez à savoir ce qui vous anime, ce qui vous prend aux tripes. Et, et quand on court après ça quand on, quand on apprend à se connaître et qu'on sait ce qui réellement nous anime au plus profond de nous là on peut seulement s'y engager quoi. et, et s'il y a une chose que je ne regrette pas d'avoir ressenti dans ma vie c'est cette sensation de pouvoir soulever des montagnes en étant persuadé de, de, de pouvoir le faire comme je l'ai décrit en 2015 mais ça n'a pas été le seul moment et et c'est vraiment euh, cette sensation d'un moment donné de mettre le doigt sur quelque chose qui nous fait nous sentir invincibles quoi. Et, et ça on peut tous le ressentir dans des, dans des domaines complètement différents sans même vouloir performer hein. Mais juste trouver ce qui vous anime, trouver ce qui vous fait plaisir et ce qui vous permettra de, de vous y investir et euh, ce qui fait que vous ne verrez pas le temps passer aussi. Et finalement, et ce sera le mot de la fin, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, quoi. Enfin, il y a une chose que je regrette pas ces dernières années, c'est que il y a eu de longues années. Bon, là, ça commence à être un peu plus long, mais il y a eu de longues années où je ne regrette pas. C'est vraiment de, même si je savais que la journée allait être super dure physique, mentalement, j'avais envie de me lever le matin quoi. Je, je savais ce que j'allais faire et j'étais inscrit dans un, dans un projet et j'avais envie de tout donner pour ça Donc euh, voilà, je pense que tout à chacun on a intérêt à trouver une raison pour laquelle on, on veut se lever le matin et, et trouver ce qui nous anime vraiment, je pense que rien que si on arrive à mettre le doigt là-dessus et qu'on arrive à s'y investir et ben, notre vie vaudra la peine d'être vécue et on pourra être fier de ce qu'on a accompli, quoi que ce soit finalement, quelle que soit la le résultat.
1: merci merci pierre pour ce super message euh, encore une fois merci pour ton temps je sais que voilà on a réussi euh, tu as, as bien voulu organiser ça entre entre un entraînement euh, un ouais. événement demain donc un grand 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 merci pour ta disponibilité euh, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous aujourd'hui c'était hyper inspirant vraiment vraiment passionnant de encore une fois de t'écouter partager tout, euh, toutes ces, toutes ces expériences avec nous euh, peut-être avant qu'on finisse euh, je sais que sur ton site euh, on, peut suivre, euh, on peut suivre tout ce qui se passe d'ici euh, Tokyo est-ce qu'il y a d'autres euh, canaux de communication par lesquels tu euh, euh, t'adresses tu euh, aux personnes qui seraient intéressées pour, pour suivre ton évolution
0: Bien sûr, euh, le site euh, est intéressant mais euh, il a pris un peu de retard c'est-à-dire que j'ai arrêté de l'alimenter en termes d'articles depuis le premier confinement Okay. Donc, euh, mais c'est pas mal pour connaître, euh, lire les articles jusqu'à ce moment-là pour connaître un peu le contexte. Mais sinon, j'invite surtout les gens à me suivre sur, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est là où je suis le, je suis pas hyper actif, mais c'est là où je vraiment j'essaie d'être actif. C'est là où je partage mon actualité, mon quotidien. Okay. Et voilà, c'est là où j'ai le plus de visibilité, on va dire.
1: Super. Et eh ben écoute, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Encore une fois, merci Pierre. Bon courage pour demain.
0: Ouais, merci merci à toi aussi de, de donner aussi l'opportunité de bah, de partager un parcours ça fait plaisir de le faire et puis euh, et puis vraiment c'est toujours cool euh, bah, de mettre rien que pour moi de, 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 de le dire quoi de juste de partager ça, ça permet un peu de se voir de l'extérieur et c'est aussi intéressant pour moi donc euh, merci avec et puis, plaisir que, que ça pourra servir
1: Super Un grand merci pierre tout le meilleur pour la suite.
0: Merci merci loïc au revoir.
1: Euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao